0: Ja, das eine ist ja wie das andere so ein bisschen, also Bayern ist wie die Nationalmannschaft so ein bisschen. Ich glaube, es geht wieder mehr um Identifikation mit der Mannschaft, mit dem Verein äh, oder mit unserem Land. Äh, ich glaube, das ist das, das Entscheidende und das will man einfach sehen, glaube ich, als Fan. Und wenn das gegeben ist, verschmiert man Begeisterung vom Publikum aufs Spielfeld und umgekehrt. Aber es startet eigentlich immer, was erstmal auf dem Platz passiert. Bayern Insider Der Fußballpodcast mit Christian Falk News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern. Servus beim Bayern-Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei BILD. Danke, dass du reinhörst. Ja, du hast ihn im Intro sicher erkannt. Philipp Lahm, Bayern-Legende, Kapitän, Weltmeister und... Ein Meister im Umdrippeln von Fragen. Und die Frage war, wie er denn die Transferaktivitäten des FC Bayern so wahrnimmt. Und Tobi, du kennst Philipp auch sehr, sehr gut und bist auch ein Meister im Interpretieren
1: seiner Antworten. Was sagst du? Was hat er eigentlich gemeint? Erstmal Servus, Falki. Äh, ja, ich habe es mir zweimal, dreimal vielleicht angehört und ich glaube, die Quintessenz des Ganzen war, er sagt, dass Bayern Spieler braucht, die sich voll für den Verein identifizieren, die äh, ja, den FC Bayern leben und vielleicht ging es ja auch ein bisschen so in Richtung der Lukas Hernandez, Sess und Co. dieser Welt, die sagen, beim besseren Angebot von PSG ist man dann doch weg und dass es eben äh, eher Charakterspieler braucht.
0: Ja, also die Nationalmannschaft mit dem FC Bayern zu vergleichen, das finde ich schon ein bisschen hart momentan, muss man sagen. Tobi, wir haben eine lange Reise mit der Nationalmannschaft hinter uns, 14 Tage lang waren wir zusammen unterwegs und äh, wir sind an vielen Orten vorbeigekommen, die uns natürlich immer wieder auch an unseren Kernshop, an den
1: FC Bayern erinnert haben. Da war beispielsweise in Frankfurt das Restaurant ein asiate Gokfo. Ähm, dort haben wir Ende März äh, ja, den Abend mit Julian Nagelsmann oder über ihn erlebt. Denn wir saßen da beim Essen und dann, ja, haben es schon erzählt, kamen die Anrufe.
0: Ja, die kamen die Anrufe. Dann waren wir zwei Stunden am Telefon, sind zwischendurch mal kurz wieder in unser Hotel zurückgekommen. Und ähm, das liegt direkt am Römer. Da hat uns ein Barkeeper begrüßt, der kennt uns inzwischen auch schon ganz gut. Und äh, der hat sich sehr gefreut, wie wir noch gesagt haben, dass wir die Texte über die Nagelsmann-Entlassung bei ihm an der Bar geschrieben haben. Er hat uns ein paar Anekdoten verraten über
1: zum Beispiel Tankeray Temp. Tanker Ray 10, äh, ein Gin, der benannt ist nach dem Kessel, nach dem Brau -Sud Kessel, nein nicht Sud, was ist es, dann? Ein, äh, ein, ein Kessel, der überlebt hat bei einem Bombenangriff und so weiter. Also äh, waren nette Geschichten, auch vor unserem Hotel gegenüber bei der Bar, wie heißt sie genau, die Bar? Zinos Spritz. Zinos Spritz, äh, da waren wir öfter mal zugegen, äh, zu Re Recherchezwecken natürlich. Äh, da hat uns auch ein äh, Podcast-Hörer angesprochen und... Ähm, hatte er eigentlich eine ganz gute Idee.
0: Ja, der hat uns gesagt, hey, du bist der Falki und dann musst du der Tobi sein. Und genauso war es natürlich. Und dann waren wir schon mitten in den Bayern-Gesprächen. Und dann hat er uns natürlich mal ausgefragt, was ist denn da eigentlich mit Uli Hönes los? Erzählt doch mal ein bisschen, wie wirkt der so momentan im Verein? Und dann muss man ihm einige Anekdoten erzählen. Äh, die Lieblingsanekdote, ich glaube, dir hat am besten gefallen mit äh, Riberie und Altintop?
1: Riberie und Altintop, äh, als du bei unserem... Mentor kann man sagen, Raimund Hinko, zu Besuch war der am Tegernsee war und äh, ihr habt glaube ich mitbekommen, wie Hamid Altintorp und Franck Ribéry auf dem Weg äh, zu Uli Hoeneß im Bad Wiessee waren und äh, der hatte sie schon erwartet, hatte er was vorbereitet?
0: Ja, er hatte zwei Flaschen Wein von einem sehr, sehr guten offenbar aufgemacht und ähm, wir hatten Uli Hoeneß informiert, dass wir unten sind, aber er hat schon gesagt, ja, er kommt wahrscheinlich nicht, er hat Besuch, aber... So nach einer Stunde kam dann im Lokal unterhalb äh, der Anruf von Uli Hühnes und hat ja, wartet noch, wartet noch, dauert nicht mehr lang, ich komme gleich. Und es tat er dann mit zwei offenen Flaschen unangetasteten Rotwein. Und er meinte, ich habe ganz vergessen, dass die beiden ja als Moslems kein Alkohol trinken. Äh, jetzt müssen wir die einfach leer machen. Haben wir dann auch getan. Äh, ich habe es nicht mehr nach Hause geschafft. Ich habe im Hotel unten übernachtet. Das waren die gute Zeiten. Momentan ist Uli Hühnes so ein bisschen... Ja, er würde uns gerade
1: nicht ändern. Nee, ich glaube, den Wein würde vielleicht dann eher äh, entweder aufbewahren oder wegschütten, aber auch die Zeiten können sich wieder ändern und wir sind oft genug dort oben gesessen mit ihm und haben mit ihm gesprochen und äh, kommt schon wieder und wird alles wieder gut. Ja, ist immer so ein bisschen Hass, Liebe, viel
0: Liebe für uns. Uli Hönes manchmal ein bisschen Hass, aber das liegt natürlich auch daran, dass er seinen Verein verteidigt und wir müssen auch ein bisschen schmunzeln, weil wir haben natürlich an dem Abend viel über Uli Hönes geredet und auch über das Sky-Interview, das er gemacht hat und äh, da hat er sich ja so ein bisschen gerühmt, dass der Verein sich jetzt wieder total befriedet hat, total ruhig und ähm, über die, natürlich über den Ausschuss Sport geredet, die sich einmal die Woche zusammensetzen, Tobi?
1: Die setzen sich zusammen. Er hat auch über Lothar Matthäus geredet und hat gesagt, die Träte von ihm, die wurden gekappt und er jetzt gar nichts mehr, woraufhin ich äh, direkt mit Lothar gesprochen habe und der hat gesagt, um zu sehen und um zu wissen, dass beim FC Bayern was verkehrt läuft, braucht man keinen Informanten, da braucht man quasi nur Augen dazu und äh, fand ich ganz charmant die Antwort, denn da hat er nicht ganz unrecht.
0: Tja, und ich bin über einen Satz gestolpert, den man auch gesagt hat und zwar war der Satz, bis jetzt läuft es sehr, sehr gut, es wird nicht so viel in der Zeitung geschrieben, die Dinge, die wir machen, werden nicht in der Öffentlichkeit diskutiert, sondern im kleinen Kreis und das tut der Sache gut. Ja und dann haben wir mal nachgezählt, Tobi. Also ich bin auf 14 Kandidaten gekommen, die jetzt schon das öffentliche Interesse geweckt haben, die nach außen gedrungen sind seit der Sportausschusstag. und da gehen wir heute mal in die Details und ich kann jetzt schon verraten, ein paar neue Namen kommen auf der Liste dazu, also von 14 auf 18. Neues von der Selbener Straße. Ja, Tobi, einer der Namen, der nicht in der Öffentlichkeit diskutiert wird und äh, im kleinen Kreis bleibt und der Sache gut tut, das ist J.
1: Ming Kim. Habe ich ihn richtig ausgesprochen? Ja, oder Min J. Kim. Äh, ich glaube, da wärmer wir dann, wenn er irgendwann hierher kommen sollte, irg irgendwie eine Sprachregelung finden. Aber da wurde recht schnell klar, der ist der Kandidat, der kommen soll, wenn Lukas Hernandez dann den Verein verlassen wird. Ähm, Bester Verteidiger der Serie A äh, hat eine Ausstiegsklausel, die bis 15. Juli gezogen werden kann. Bisschen über 50 Millionen Euro sollen das sein und äh, ich glaube, Falki, vor allem die Mentalität, die imponiert den Bayern. Ja, also
0: ist ein Spieler, wo man sagt, bester Verteidiger der Serie A gewählt worden. Also man nennt ihn Monster, nicht nur weil er Monster groß ist für einen Südkoreaner, sondern weil er auch eine Monstermentalität hat. Also muss sehr, sehr physisch sein und äh, was sehr erstaunlich ist, anscheinend sehr, sehr schnell dafür, dass er so groß ist. Und deshalb wollen ihn die Bayern unbedingt. Es gibt immer wieder Gerüchte, ja, Manchester United hätte die Nase vorn, aber... Danach schaut es momentan nicht aus.
1: Nee, auch äh, Newcastle mischt damit, aber die Bayern, die sind glaube ich in den Gesprächen mit den Beratern sehr weit, haben auch mit Kim, äh, so haben wir gehört, oder sollen mit ihm persönlich gesprochen haben, dürfen sie ja glaube ich offiziell gar nicht, ähm, aber ja, die sagen, dieser Südkoreaner mit seiner Arbeitsauffassung, mit seinem Charakter, der würde der Mannschaft gut tun und ähm, der wäre quasi die Schublade, die aufgeht, wenn das Geld für... Hernandez da ist. Tja, die zweite Schublade, die aufgeht, Kandidat Nummer zwei auf der
0: großen, langen Liste, Pau Torres von Villareal. Wir haben ihn hier auch schon mal diskutiert. Er ist auch eigentlich ein Backup-Transfer, Tobi.
1: Naja, er ist ein Backup, wenn das mit Kim nicht klappen sollte. Also es gab ja mal Gerüchte, Kim und Torres könnten gemeinsam kommen. Das ist eher unwahrscheinlich. Äh, Torres, der wäre ein Stück billiger als Kim und ähm, ist Linksfuß. Also würde quasi vom Spielsystem her, von, von der Symmetrie, würde besser passen, ähm, weil Hernandez natürlich auch Linksfuß ist.
0: Es könnte natürlich aber auch sein, dass Pavard und Hernandez gehen. Auch da wären natürlich beide Namen sehr, sehr interessant. Nummer drei. Micky Wandeween von Wolfsburg. Also ist Name, der gefallen ist, die Wahrscheinlichkeit bei ihm nicht ganz so hoch, Tobi?
1: Nee, geringere Wahrscheinlichkeit. Man beobachtet äh, den Weg des Spielers. Äh, der hat natürlich auch noch nicht das Standing, den Namen, dass der äh, als großer Neuzugang gefeiert würde. Und man hat ihn im Blick, aber ich glaube jetzt nicht, dass der die heißeste Personalie ist. Da gibt es jemanden, der heißer ist äh, und zwar in der Premier League spielt. Ja, und das
0: ärgert mich ein bisschen. Der hat es wirklich um, um Haaresbreite nicht in die letzte Folge geschafft. Kyle Walker wurde erst am nächsten Tag enthüllt. Wir waren mittendrin, stand nur dabei. Und man muss auch sagen, der ist wirklich auch sehr, sehr heiß, Tobi. Gibt dafür ein paar Gründe. Es gibt auch ein paar Gründe, warum auch Bayern vielleicht benutzt werden könnte. Vor allem er hat ein gewisses Alter und der Vertrag ist nicht mehr so lang.
1: Er ist 33, hat ein Jahr Restlaufzeit und natürlich haben auch die Berater ein Interesse, wenn er verlängern würde, bei City das möglichst gut hinzubekommen. Aber die Bayern finden ihn gut und Tuchel findet ihn gut. Der hat schon beim Spiel der Bayern gegen Manchester City Kontakt aufgenommen, hat mit Walker gesprochen über seine Vertragssituation. Und was ihm imponiert, ist nicht, dass er so ein Offensivverteidiger ist, wie er vielleicht mal war, sondern der kann auch defensiv sehr gut absichern. Stichwort Restverteidigung. Ja, wir erleben es ja,
0: haben es auch bei der Nationalmannschaft, Ilkay Gundogan, der sehr um seinen Vertrag mit City feist, muss aufgrund seines Alters und Walker ist ja nochmal ein Stück älter als Ilkay, also sieht man, da ist City schon sehr, sehr konsequent und das ist die große Chance für Bayern, aber Walker versucht natürlich auch City nochmal ein
1: bisschen zu bewegen. Ja, also ich glaube, das ist offen, mir hat gestern ein sehr, sehr gut informierter Mann geschrieben, er glaubt nicht, dass das mit Bayern klappen kann, ich glaube, die Bayern sind in Gesprächen und sind sich noch gar nicht sicher, ob Pavard dann wirklich weg ist und sie auf ihn gehen, aber ich sage mal, alles offene Moment bei Walker.
0: Ja, das sind schon mal vier Namen, die nicht an die Öffentlichkeit gedrungen sind, Tobi. In der Verteidigung. Kommen wir zum Mittelfeld. Da haben wir auch eingespielt. Der war auch in der letzten Folge sehr prominent und wurde auch äh, exklusiv im Bayern Insider enthüllt. Das ist Pierre-Emil Heuberg. Es ist natürlich so, ich habe das Gefühl, im Mittelfeld ist jetzt nicht ganz so viel Druck drauf. Bei Bayern, Verteidigung, Sturm ein bisschen mehr. Allerdings... Tuchel, glaube ich, macht richtig Druck.
1: Tuchel macht Druck, aber irgendwie so ein Schelm, wer Böses denkt, weil ich glaube, Hönes, Rummenigge schauen vielleicht eher so auf die Nummer 9. Auch Herbert Heimann sagt immer wieder, klar brauchen wir eine Nummer 9. Dann hat man sich bei Rice, naja, was heißt eine Absage eingeholt, aber es war mehr oder weniger klar, dem brauchen wir kein Angebot machen. Und dann ist man wieder ein bisschen mehr umgeschwenkt. Aber Heuberg, klar, Mittelfeldspieler, sehr, sehr gute Entwicklung. Er selbst wollte bei der dänischen Nationalmannschaft jetzt nichts zu dem Gerücht sagen spielt ihn natürlich auch gut in die Karten, auch er pokert
0: um einen neuen Vertrag. Und ähm, da sind wir schon bei Kai Havertz. Da muss man sagen, da waren wir letzte Folge schon sehr, sehr konsequent. Wir haben gesagt, ähm, schaut schlecht aus für Bayern, den zieht es zu Arsenal. Und ähm, das ist ja auch mehr auf der Hand. Und man muss auch sagen... Ähm, man war ein bisschen Dynamik drin. Mein Sky hat einen Tag vermeldet.
1: Ja, es hat auf einmal gewirbelt. Und vor dem Spiel der deutschen Mannschaft im Polen auf einmal Kai Havertz heißer Kandidat, sodass mich schon vom FC Bayern Leute kontaktiert haben und gesagt haben, was ist denn da auf einmal los? Nee, der war nie richtig heiß bei den Bayern und geht klar in die Richtung FC Arsenal.
0: Wir müssen die Namen ein bisschen vervollständigen, auch wenn wir viele über Declan Rice gesprochen haben. Auch da zieht Bayern wohl den Kürzeren, ist ihnen bewusst. Der West Ham Spieler ja auch sehr, sehr klar mit Arsenal. Und es gab noch eine Absage, aber Tobi, der ist schwierig
1: auszusprechen, das ist deiner. Moises Caicedo äh, ist aber nicht wirklich eine Absage, denn die Bayern haben bei dem gewusst, der will in der Premier League bleiben und äh, man tut dem Bayern so, so fair, muss man sagen, äh, man wird ihm nicht gerecht, wenn man sagt, Absage, Absage, Absage. Klar ist der Spieler mal interessant gewesen und wurde beobachtet, aber die Bayern haben jetzt nicht 70 Millionen auf den Tisch gelegt und äh, Caicedo oder Brighton haben gesagt, nein, machen wir nicht, sondern da war recht schnell klar, das wird nichts.
0: Ja, da sind wir jetzt schon bei acht Namen und kommen jetzt zum Sturm. Also da sind natürlich ein paar Namen drin, die haben wir hier schon oft diskutiert. Ähm, Dusan Vlahovic möchte ich vorwegnehmen, der geht mir zuletzt ein bisschen unter, ist natürlich auch so, die Bayern sind da nicht mit Hochdruck dran, aber auch nicht die anderen Clubs. Also das ist wirklich die, die große Überraschung, dass auf diesem Stürmermarkt momentan wirklich sehr, sehr wenig Bewegung drin ist und deshalb ist er immer noch eine Backup-Option.
1: Ja, wobei ich heute, wie du weißt, ein paar Gespräche geführt habe mit den Bayern und da werden die Stürmer so in verschiedene Kategorien eingeteilt und die oberste Kategorie besteht Bayern intern aus vier Spielern und Flaovic ist tatsächlich einer von diesen vier.
0: Ich sag's ja. Flaubitsch nicht von der Liste nehmen. Man muss auch sagen, äh, Viktor Osiman, der ist da auch in diesem Segment, ist natürlich auch äh, eine Geschichte, wo man sagt,
1: boah, wenn wir den kriegen würden, aber da scheinen sie sich wirklich nicht sehr sicher zu sein. Ja, ich war jetzt die Tage in einer äh, italienischen Transfer-Talkshow mit zu Gast und da hatte kurz davor der Neapel-Präsident äh, De Laurentis gesprochen und dann wurde ich gefragt, ja, die Tür ist vielleicht doch offen, weil für 130 Millionen würde ihn vielleicht gehen lassen. Äh, Habe ich dann gesagt, 130 Millionen ist dem Bayern, glaube ich, auch zu viel. Aber Osimhen hat einen Bezug zu Deutschland und ist jetzt noch nicht bei 0% Wahrscheinlichkeit.
0: Ja, aber jetzt wird es richtig interessant, weil, das haben wir jetzt extra so aufgebaut, die nächsten Stürmer, die wir nennen werden hängen eigentlich alle zusammen, ähm, weil, Tobi, Bayern sucht eigentlich nicht nur einen Stürmer,
1: die suchen plötzlich zwei. Das ist tatsächlich ein Thema, wobei ich sage, das wäre dann schon sehr, sehr teuer. Äh, aber die beiden, die wir als nächstes nennen, die werden ein bisschen unterschiedlich äh, bewertet. Ich fange mal jetzt an mit Kolo Moani. Der hat nämlich ein Riesenpotenzial, hat allerdings erst eine super Saison bei den Bayern hinter sich. Und da wird auch im Sportausschuss gesagt, können wir uns sicher sein, wenn wir für den an die 100 Millionen ausgeben, dass wir wirklich das bekommen, was wir wollen? Denn der Nächste, den du jetzt wahrscheinlich nennen wirst, hoffe ich mal, der hat das schon ein bisschen öfter bewiesen und äh, wäre vielleicht sogar ein bisschen billiger. Tja,
0: Tobi, danke, dass ich ihn nennen darf. Weil ich muss sagen, ich bin in England schon immer ein bisschen äh, in den social media accounts durch den Kakao gezogen worden, dass ich immer wieder damit anfange. Aber wir fangen immer wieder damit an, äh, weil wir wissen, dass die Bayern ihn nie abgeschrieben haben. Auch wenn es zwischenzeitlich aus englischen Medien hieß, er hat abgesagt, hat er aber nicht. Und wir können sagen, Harry Kane ist eigentlich heißer
1: als je zuvor. Ja, die Bayern haben sich selbst gewundert, als diese Absagegerüchte kamen aus England. Sie wissen, er hat nicht abgesagt und sie sind mit seinem Management in Kontakt. Es gibt zu Kane, mit Kane Gespräche. Bei ihm sind es, glaube ich, der Vater und der Bruder, die verhandeln für ihn. Und ähm, ich glaube schon, dass da noch was drin ist. Ja, also die Bayern
0: wünschen sich Harry Kane mehr. Denn je, Tuchel hat es sehr, sehr klar hinterlegt. Tuchel hat den Traum, dass er einen echten Stürmer hat wie Kane. Und da würde natürlich so ein Kolomoani gut dazu passen. Also man muss sagen, Wunschtraum ist klarer neuner Kane, Kolomoani dahinter, an der Seite. Und dann hast du wirklich ein schönes Stürmer-Doppelpack. Ist nicht ganz billig?
1: Ja, nicht billig. Aber bei Kane, da sagt man halt wirklich, man hätte die Torgarantie, weil der überall getroffen hat, keine Titel gewonnen hat. Das könnte dann bei Bayern machen. Und wenn wir jetzt mit dem Argument kämen, der ist 29, für den zahlst du jetzt viel Geld und kannst du den überhaupt wieder verkaufen. Aber die Top-Stürmer, die haben eben einen Markt. Und ich erinnere an Robert Lewandowski, der ist äh, gegangen im Alter von 33, 34, 33 glaube ich und hat da 45 Millionen plus Bonus gebracht. Also diese Denke gibt es bei den Bayern schon. Auch der Kane, das Geld, das wäre nicht einfach äh, zum Fenster rausgeworfen in Sachen Marktwert, sondern könnte nach wie vor was bringen.
0: Ja, da muss man sagen, ähm, am Montag haben wir dann das äh, vermeldet. Allerdings in einem Dreifachpack, muss man sagen, weil die beiden sich ja nicht absolut sicher sein können, dass Kane am Ende klappt. Der hat noch ein Jahr, deshalb wird er billiger, wie du gesagt hast. Aber sie haben eine lange, lange Liste und plötzlich ist da Einnahme mit aufgetaucht, den wir im April schon mal vermeldet haben. Und Einnahme, an den eigentlich keiner mehr so richtig geglaubt hat. Also einer davon, Tobi, das war... Rasmus Heul und, und den hat mir ein Sportbild schon April vermeldet.
1: Genau, Atalanta Bergamo Stürmer, ähm, der ist von den Alternativkandidaten der am höchsten gerankte kann man sagen, äh, den finden sie sehr gut. Der hat jetzt äh, auch den Berater gewechselt, ist jetzt bei einer Agentur, die die Bayern sehr gut kennen und ähm, das Potenzial ist ohne Frage groß. Die einzige Frage, die sich die Bayern bei ihm stellen müssten, ist das der Name, bei dem die Fans dann sagen, jawohl, ihr habt gezeigt, dass ihr total handlungsfähig seid und uns einen Superspieler bringt.
0: Ja, und dann äh, der andere, der hat uns auch sehr lange begleitet. Wirklich ein cooler Typ, muss man sagen. Cool, oder?
1: Cool. Lücke. Mut zur Lücke.
0: <lacht> ja. Mut zur Lücke. Niklas Füllkrug, äh, wirklich erfrischend erfrischender Typ, der ein bisschen als älteres Semester jetzt dazugestoßen ist zur Nationalmannschaft. Und ähm, das ist jetzt die Frage, er ist natürlich jetzt wahrscheinlich nicht mehr so entwicklungsfähig, das sehen die Bayern, aber er bringt einige Qualitäten mit, die bei der Nationalmannschaft schon mal sehr großen Anklang gefunden haben und Anklang finden. Egal mit wem du sprichst, ob Gündogan oder großens alle finden Fülle, Lücke, Niklas Füllkrug gut und die
1: Bayern, die finden ihn immer besser. Er ist ein Typ, er wäre vielleicht, um wieder zum beginnt zurückzukommen und zu Philipp Lahm, so ein äh, Typ, der sich mit dem Verein identifizieren kann. Es gibt bei Werder Bremen jetzt keine großen Angebote bisher für Füllkrug, das heißt, der wäre auch nicht so teuer. Und er wird von der Agentur Roof vertreten, die bei den Bayern Manet, Gnabry, Leimer hat, äh, die quasi ein- und ausgeht und mit der man auch schon über Füllkrug gesprochen hat.
0: Ja, Tobi, dann haben wir über 14 Namen, muss ich sagen. Ich wiederhole mal 14 Namen, die bereits... Aber es kommt nichts raus. Ja, es kommt nichts raus.
1: Tobi, aber 14 Namen sind nicht genug. 14 Namen sind nicht genug und deswegen jetzt äh, quasi die offene Skala nach oben, die Liste wird erweitert und wir können noch weitere Namen nennen, die dort draufstehen. Im True or not true Ping-Pong. True or not true, das ist hier die Frage.
0: Ja, Tobi, fangen wir mit einem Namen an, der nach außen gedrungen ist, weil wir ihn schon enthüllt haben. Aber er ist, finde ich, so gut und klangvoll, auch wegen der Tuchel-Geschichte, dass wir ihn noch immer im True-or-Not-True-Pingpong spielen wollen. Und ich kann ihn sogar aussprechen, es ist Cesar Aspiligueta. Und ist er eine Bayern-Alternative zu Kyle Walker? True or not true? Das ist True.
1: True. Cesar Azpilicueta ist der Kapitän vom FC Chelsea. Er hat einen engen Draht zu Tuchel, weil er natürlich damals auch schon da war. Die beiden hatten immer Kontakt gehalten. Der ist zwar schon 33, hat aber auch nur ein Jahr Restvertragslaufzeit und ähm, wäre ein guter Kandidat. Ich mache gleich weiter mit dem nächsten Gerücht, Falki. Und zwar, Kelvin Phillips von Manchester City steht auf der Sechser-Shortlist der Bayern. True or not true? This is true. True. Und damit erweitern wir
0: auf Name Nummer 16. Ich muss sagen, ähm, Kevin Phillips, da muss man sagen, das war das große Ding im letzten Sommer. Das war quasi der Declan Rice des Transferfensters, kommt äh, damals von Leeds. Also ähnliche Klasse, auch wenn die natürlich jetzt abgeschickt sind, aber gute Klasse West Ham damals. Und wirklich für einen großen, stolzen Betrag für 49 Millionen Euro zu Manchester City, englischer Nationalspieler. Und man hatte gedacht, wow. Der startet bei Pep richtig durch. Wäre er wirklich durchgestartet, dann hätte Bayern jetzt keine Chance, aber das Fenster sehen Sie, könnte
1: sich jetzt auftun. Ja, unabgesprochen hatte ich genau die gleiche äh, Parallele im Kopf. Der wurde genauso gehandelt wie jetzt Rice. Ähm, ist 27, schon 27, aber ich wäre immer noch in einem Alter, wo man es machen kann. Hat zuletzt sein äh, erstes Länderspieltor geschossen. Mittelfeldantreiber, kein wirklich klassischer Sechser, aber man merkt ja, die Bayern blicken auf die Premier League und das hat sich ja natürlich sehr mit Thomas Tuchel zu tun.
0: Tja, nur 300 Minuten, ich meine ganz 300 Minuten in der Premier League, nur 40 Minuten in der Champions League. Und bei Stella, da haben sie einen sehr, sehr kurzen Draht, muss man sagen, der FC Bayern. Also, sie sehen da Chancen. Tobi, aber noch ein neuer Name auf der Liste. Ibrahim Sangari, richtig ausgesprochen?
1: Richtig ausgesprochen.
0: Von PSW Eindhoven wird als
1: Sechser-Kandidat vom FC Bayern beobachtet. Ist es true or not true? Da ist ein neuer Name ist, True. True. Er steht auch auf der Liste, Sangaré. Ähm, ja, ist jetzt nicht so, dass man sagt, der ist in der Kategorie Rice, aber ähm, die Bayern müssen sich ja woanders umsehen und daher sind die Scouts sehr aktiv. 25 Jahre alt von der Elfenbeinküste, hat immerhin auch einen Marktwert von 35 Millionen Euro und äh, der steht mit auf der Liste. Und ich mache mit dem nächsten Gerücht weiter. Das ist bei einem bestehenden Spieler der Bayern, Sadio Mané, mal wieder. Kann sich einen Wechsel zu Al-Nasser, dem Ronaldo-Club, vorstellen? True or not true? Das ist not true. Not true. Ja, es häufen sich wirklich die Clubs, die
0: an allen Spielern backern, die nicht bei drei auf dem Ball sind und solche großen Namen haben wie Sadio Mané. Aber bleibt dabei erneut. Sadio Mane will zum Trainingsstart am 13. Juli beim FC Bayern auf dem Rasen stehen und den Bayern-Fans zeigen, dass er immer noch ein Weltstar ist. Und deshalb, not true, er bleibt beim FC Bayern. Ja, Tobi, und dann kommen wir zu unserem letzten Gerücht des Tages. Und zwar geht es um einen Verteidiger. Josef Attal von Nizza wird von den Bayern gescoutet. Ist es true
1: oder ist es not true? Ja, auch das ist true, lieber Falki. True, wobei ich jetzt sagen würde, der ist nicht auf der ganz heißen Kandidatenliste im Ausschuss, aber er wird beobachtet. 27 Jahre als rechter Verteidiger von Nizza, Algeria, 10 Millionen Marktwert, eine Alternative für hinten rechts, aber die Bayern, die haben da wirklich einen sehr weiten Blick, schauen auf alle Vereine, schauen auf die Konstellationen, schauen auch, wo sind vielleicht zwei sehr gute Rechtsverteidiger im Kader und einer ist unzufriedener. Also da ist vieles möglich und äh, ich glaube, es wären noch viel mehr als die wie viel haben wir jetzt 17 18 äh, 18 Stück. 18 Namen diskutiert, von daher haben wir noch äh, Zeit mehr rauszufinden und hoffentlich haben wir noch bald mal wieder einen der fix ist und äh, den wir dann von der Liste streichen können.
0: Ich hoffe, das ist true. so viele Namen auf der Transferliste des FC Bayern und da haben wir Sofjan Amrabat vom AC Florenz, der Sechser, noch gar nicht mitgezählt. Also auch der wurde mal diskutiert in der Runde, aber so richtig konkret, das hatten wir schon gesagt, wurde es da nicht. Und weiter geht's. Ich meine, der erste Neuzugang, der ist ja schon da, das wollen wir jetzt auch nicht unterschlagen. Rafael Guerrero, der hat am Donnerstag seinen Medizincheck gemacht in München ähm, beim Herzige Brüder um 7.54 Uhr war er da schon und im Lauf des Tages hat er dann alles abgelaufen, Somit, äh, er unterschreiben kann beim FC Bayern und den haben wir natürlich schon eingeplant. Bei Kim, da gab es jetzt auch schon wieder neue Entwicklungen. Wie wir bei BILD enthüllt haben, chattete Marco Neppe, der technische Direktor des FC Bayern, am Mittwoch mal kurzerhand nach Lissabon. Ja, wieso Lissabon? Kein Spieler von Benfica, nein, ähm, dort ist der portugiesische Berater Lorenzo Rita und zwar eben von Kim. Wie vorher besprochen, ganz, ganz oben auf der Wunschliste des FC Bayern. Und da sollen sehr, sehr positive Gespräche stattgefunden haben. Ähm, finalisieren wie bei Guerrero, das geht nicht so schnell, weil Kim, der muss noch seinen Militärdienst in Südkorea absolvieren. Dauert noch zwei Wochen, aber Bayern ist in der Pole Position und auch der Transfer, der könnte schon bald vollendet werden. Da hätte Bayern natürlich dann United ausgestochen. Die interessiert waren bei Kai Havertz, hatte ich es ja vorher schon gesagt. Der Kollege Fabrizio Romano, der Transfer-Insider im Netz, der hat den Transfer zu Arsenal London so gut wie perfekt gemeldet. Also auch der ist von der Liste des FC Bayern. Bei Kai Walker, da schaut es auch immer besser aus dagegen. Und zwar Bayern bietet einen Zwei-Jahres-Vertrag und ein Jahr Option auf ein drittes. Und das ist dann natürlich so eine Sache bei City, weil die wollen ja über 30 nicht mehr als ein Jahr verlängern. Und da ist in Ilkay Gundogan schon zum FC Barcelona flöten gegangen. Das heißt, Bayern hat auch hier sehr, sehr gute Argumente. Ja, und das war's mit der aktuellen Folge Bayern Insider. Diesmal ein Transfer-Special, deshalb hoffe ich, dir hat Spaß gemacht. Wenn ja, du weißt ja, abonnier den Bayern Insider in deiner Podcast-App. Ja, und auch wenn Uli Hünne sagt, es trinkt nichts nach draußen, bei Transfers, FC Bayern, da sage ich, a bisschen was geht immer. Bayern Insider,
1: der Fußball-Podcast mit Christian Falk. Du hast Lust auf mehr Insider-Informationen? Folge Falki in der Facebook-Gruppe Bayern Insider oder auf
0: Twitter und Instagram unter Cf cfbayern c für Christian, f für Falki und dazu ganz viel
1: Bayern.